0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi podcast. Soy Mar Vidal, interiorista, emprendedora de éxito, madre de dos, mentora de gestión del tiempo y multipotencial declarada. En los últimos cinco años he conseguido liderar un exitoso negocio de interiorismo de más de seis cifras, crear un hogar y una familia a dos pasos de la ciudad, sin perder el contacto con la naturaleza y poner en marcha mi proyecto personal de gestión del tiempo para ti, vivir sin renunciar. En cada capítulo del podcast te contaré todo lo que necesitas saber para lograrlo, vivir sin renunciar. Te compartiré mis herramientas, hablaremos sobre organización, productividad, planificación, orden, decoración y sobre todo aquello que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital y tus intereses. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para recorrer el camino hacia esa vida sin renuncias. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de interiorismo, decoración y obras, productividad, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. A mí y a las patitas de mi perro que hoy no para, las vais a oír, pero mucho, estoy convencida. Antes de contarte de qué vamos a hablar hoy, quiero recordarte que tú, por ser mi oyente abnegada, que se traga todo lo que te cuente, te interese ¿eh? o no, Tienes un código de descuento para todas las formaciones de la Escuela de Coordenada y también para los productos de la shop en marvidal.com, poniendo el código PODCASTMARVIDAL. Te lo repito para que no se te olvide. En marvidal.com y vivirsinrenunciar.com con el código PODCASTMARVIDAL. En este capítulo vamos a abordar las preguntas decorativas de los oyentes. Y si no sabes de qué te hablo, aunque ya hemos tenido un capítulo sobre esto, te pongo en antecedentes. El segundo sábado de cada mes tienes una cita con los sábados preguntones, un micro abierto que llevo haciendo en Instagram desde hace unos cuantos años, cinco eché cálculos el otro día, y por el que puedes, en este caso, a través del formulario que siempre vas a encontrar en la caja del podcast, hacerme cualquier pregunta relacionada con la decoración, el interiorismo, el orden, la productividad o sobre lo que tu multipotencial cerebro quiera averiguar y quieras o, o creas que yo puedo ayudarte. Al igual que en Instagram, yo no leo las preguntas con antelación, ¿vale? Esto es un a ah, huevo. Tú disparas porque es sábado y yo respondo sin filtro porque sí. Así que si no has participado ya o te apetece volver a hacerlo, puedes irte a la caja del podcast, pinchas en el enlace y luego con tiempo disparas la pregunta. Vamos con la selección de preguntas de este mes. Este mes te traigo seis. No quería alargarme demasiado y una es un poquito larga. Con lo cual, pues bueno. Primera. Quiero cambiar la cama de 90 centímetros de mi cuarto, de siempre, por una un poco más grande. En cuanto a medida, estoy sujeta a una estantería de pies que coge toda la pared del cabecero y enmarca la cama. Eh, vale, o sea que tienes una especie de nido. En el hueco que deja la estantería cabría una cama con canapé de hasta 1,20 centímetros. Mi duda es, sé que se hacen a medida, tanto colchones como canapés, pero ¿y las sábanas? Ja, 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 ja. No doy con un proveedor en condiciones. Sabanas verano, invierno, dígase coralina, franela y algodón, además de mantas y edredones. ¿De cuánto el edredón para la cama de 1.20? Siempre dudo. Gracias, Mar. Bueno, vamos por partes porque aquí realmente hay tres preguntas. Lo primero, la cama con canapé de 1.20. Sé que hacen a medida. Tanto colchones como canapés. Vamos a ver. O sea, las hacen a medida, pero también las hacen sin ser a medida. Nosotros vendemos camas de 1.20 y colchones de 1.20 y son porque son de 1,20, o sea, no es que eh, te lo hagan a medida, es que los tienen, el fabricante las tiene de esas medidas, sin problema ninguno, desde precios muy comedidos hasta camas que te cagas con su propio canapé, con el canapé que se retrae, con una cuerdecita, lo que hace que si sacas lo que hay dentro del canapé y le das la, a la cuerda, puedas limpiar bien por debajo del canapé, con patas aunque lleve canapé, para que puedas todos los días aspirar por debajo si te da la gana, o que, tu amiga Bartola la rumba pase por debajo y limpie sin problemas. O sea, en el estudio hacemos este tipo de cosas. Estaremos encantados de ayudarte con tu proyecto de cambio de la habitación de siempre tuya. Entiendo que dices de siempre bueno, la habitación en la que tú estabas de pequeña y que es una habitación que se ha quedado en la casa en la que estás o en la que sea y entonces quieres como remasterizarla un poquito para darle otro uso para una hija o para unos invitados o para lo que sea. Entonces, bueno, este es un proyecto de una estancia muy bonito y comedido económicamente que podemos trabajar si tú quieres. Sobre las sábanas. Es verdad que con las sábanas tienes más problema. Hay alguna casa que las hace, pero mmm, yo no te podría decir si son buenas, malas o regulares. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos confección en el estudio. O sea, nosotros trabajamos con, con marcas y hacemos... Con sus telas hacemos confección de lo que queremos, que sea coordinado o no sea coordinado. O, bueno, hacemos lo que sea. Sobre el edredón para la cama. Edredón barra funda nórdica. 220 por 220. ¿vale? Es lo que necesitas. Pero una cama de 1,20 sería un peliskin menos. Pero da igual. Es que de 220 por 220 te queda ideal de la muerte. Así que yo sería el que utilizaría. Se hacen a medida sin problema, ¿vale? Lo que te digo, nuestro estudio tiene confección, por lo que cualquier cosa que tú quieras te la podemos hacer coordinada o suelta. Y aprovecho y os comento a todos que estamos cerrando una colaboración con una marca magnífica de telas que se llama Lizo y con Pepe Peñalver, que al final son del mismo grupo, para hacer una colección de ropa de cama. Bastante amplia. Va a ser. De, 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 tiene telas para para camas infantiles y para camas de mayores. Con lo cual, bueno, pues si queréis. Y además, Zara Home tiene confección, porque si tú vas a, por lo que sea, vas a Zara Home y te gusta algo de cama de 1,50 a 1,35, pues te lo pueden cortar a cama de 1,20 sin problema, ¿vale? No obstante, las, el 2,20 x 2,20 que yo te decía y todo eso, eh, es que te sirve lo de cama de 1,35 y lo de cama de 1,50. Entonces yo solo cortaría lo que es las bajeras en 1,20. Las haces lisas... Y ya está. Y luego lo demás lo compras sin problema en cualquier tienda o te hacemos a confección lo que tú quieras, sin problema ninguno. Eso, que de todas formas esto es un proyecto de una, est de una estancia divina de la muerte. Habla con nosotros, que te lo hacemos todo. <risa> Pregunta número dos. Nos estamos construyendo una vivienda unifamiliar a las afueras de Oviedo. Te estás construyendo una vivienda unifamiliar a las afueras de Oviedo y no has contado conmigo. Mal. Estilo clásico, tejado a dos aguas de teja, aleros de madera color nogal, ventanas del mismo color, detalle de madera tingladillo de ventana superior de fachada, ojo cuidado con las ventanas que no son ventanas rectas porque luego hay unos problemas bestiales con las cortinas. Bien, pero con algún toque moderno como ventanas de gran cristalera, vale, de gran formato. vale. La duda es el color de puertas interiores y manillas. Iban a ser blancas con manillas plateadas mate porque nos parecía lo más polivalente y también luminoso. Y además el techo va a ser de vigas pintado de blanco. Pero hemos visto unas de color gris claro que nos han encantado, pero no sabemos si quedarían bien con las ventanas color madera. Es que no entiendo por qué le pones unas ventanas color nogal como los aleros de madera. Pero bueno, a lo que quieras. Eh, no sé si te lo han dicho. En tu ca... Estoy cortando la pregunta, ¿vale? Porque si no luego se me olvidan cosas. Eh, que ya me pasó en la de antes y luego digo mucho E eh, y no me gusta. Que tú tengas los aleros color nogal no quiere decir que tengas que tener las ventanas color nogal. De hecho, tú puedes poner las ventanas color nogal por fuera y por dentro ponerlas blancas, negras o mmm, amarillo fosforito. Entonces, a mí no me parece que el hecho de que tus ventanas sean nogal sea un problema, pero... Si a ti te parece un problema, siempre puedes poner las ventanas color nogal por fuera y blancas por dentro o grises como tus puertas por dentro. No te encarece. Y si te dicen que te encarece, entonces yo pediría una opinión B, porque normalmente el que los pongas de un color por un lado y por el otro de otro no te encarece. Ojo, cuidado, no sé si tus ventanas son de madera. Yo te estoy hablando de ventanas de PVC, que es normalmente lo que yo pongo en las casas, ¿vale? No pongo aluminio, a no ser que no me quede otra o que sea una casa como súper hiper mega especial, si no suelo tirar más a PVC porque envejece mejor. Y no hay tanto problema luego con limpiezas e historias. Y en Asturias, además, va mejor el PVC que el aluminio. Y entonces no es que no tienes problema con los tonos y no te les da igual ponerte un color que ponerte de otro. No te encarece, pero bueno, dale, hazle que te lo diga. Entonces dices que iban a ser blancas con las manillas plateadas pero que ahora encontraste te enseñaron unas grises y te enamoraste. Lo entiendo perfectamente, es que las grises son muy bonitas. De hecho, creo que hay otra pregunta de puertas. Va de puertas este mes, por lo que se ve. Entonces no saben si quedaría bien con las de color madera, con las ventanas color madera. Puede quedar bien, aunque yo pondría las ventanas por dentro o blancas o el gris de las puertas. ¿Por qué? Porque en blancas siempre van a ser más polivalentes o, dependiendo de cómo tengas, dices que por dentro tiene algún toque moderno y que las ventanas las tienes de gran... tienes grandes, O sea, ¿tienes ventanas de gran formato en color nogal? Eso a mí me resulta raro, personalmente. ¿eh? También es verdad que yo no estoy visualizando tu casa, con lo cual estoy hablando un poco desde, desde lo que mi mente imagina. Las... Normalmente las ventanas de gran formato suelen ser o en PVC o en aluminio y suelen ser negras blancas. ¿También las puede haber en color madera? Sí, pero es como más raro, porque, porque ese tipo de ventanas, como bien tú dices, son, tienden a más modernas. Entonces, al tender a más modernas, pues suelen hacerse o blancas o negras. De hecho, normalmente se ponen como negras y se suelen poner más en aluminio que en PVC, pero bueno, eso, eso es lo de menos. Por las líneas, pues son más rectas, más otra historia, ¿no? Yo las metería en color blanco, las ventanas por dentro. Y no me parece que de todas formas te vayan a quedar mal las ventanas en madera con las puertas. Y te digo por qué. Porque es bastante improbable que tus ventanas en madera luego no tengan unas cortinas. Y en el momento en el que tú le metes una cortina, la cortina no va a ser más pequeña que el marco de la ventana. Con lo cual, el color de la ventana se va a ver poco o nada. Se verá cuando esté la cortina subida, cuando esté abierto o alguna historia así. Si eres de estilo más mormón y no pones cortinas, vale. Pero si pones cortinas, que es una de las cosas que al final viste una vivienda, porque unas ventanas sin cortinas es una vivienda sin vestir, pues es que te da igual de qué color vayan a ser las ventanas, porque lo vas a ver bastante poco. Y sobre todo si las cortinas no son blancas o un, con un lino blanco o beige. Así que yo, no, o sea, me parece que de todas las decisiones que vayas a tener que tomar en la vivienda que estás construyendo, el tono de las ventanas, si cuadra o no cuadra con el de las puertas, es de las cosas menos importantes. No quiero decir que no sea importante, para mí como interiorista lo es. Pero para ti, como dueña de la vivienda, creo que tienes como mil millones de cosas que decidir mucho más importantes que esa. Las puertas sí, porque las puertas no las tapas. Pero ¿los marcos de las ventanas? No sé. A mí me, no, o sea, yo no le veo el mayor problema. Ahora, si dependiera de mí, lo que te digo, las pondría grises, como las ventanas, como, perdón, como las puertas, o blancas que te pegan con todo por dentro siempre, no tienes ningún problema, o negras, dependiendo de cómo vaya a ser la cocina, de cómo vaya a ser el estilo decorativo de tu salón, de tus habitaciones, un poco de todo. Vale. Como nexo de unión, pondría las puertas de la cocina, podría ser las puertas de la cocina que van a ser de madera pintadas en gris claro. Si las puertas de la cocina van a ser de madera pintadas en gris claro, el resto de puertas de la casa en gris claro está estupendo, maravilloso. Ojo, cuidado con los colores. O sea, aquí tienes un detalle importante a tener en cuenta. No sé quién te hace la puerta de la cocina y quién te hace el resto de las puertas y si es la misma persona o no. Si es la misma persona, no vas a tener problema con el tintado del gris. Pero si son personas diferentes, es bastante improbable que no tengas una diferencia en el color. Entonces, asegúrate bien de tener el tono de la cristalera de la cocina, pero, eh, sí, de las puertas de cristal de la cocina, o en su defecto de las puertas grises que te han encantado, para poder dárselo a uno o a otro. ¿Vale? Que el NCS o el RAL o el Pantón o el, la carta de color que utilicen uno u otro sea la misma. Porque si no, te vas a encontrar con un gris de una manera y con un gris de otra. Y si me dices que un gris es muy oscuro y el otro es muy claro o algo así, pues entonces tampoco tendrías problema. Pero si los dos grises son claros, al final vas a tener igual dos tonos de grises diferentes eh, que, se, que se va a ver un parchón, quiero decir. Entonces, bueno, asegúrate de que el gris, si sí es, los dos grises son claros, asegúrate de que es el mismo, ¿vale? Eso es bastante importante. Eh, ojo, cuidado con las con las molduras de alrededor de las puertas, si es que lleva y no son enrasadas, y no sé qué vas a hacer con los zócalos. Yo te recomendaría que los pusieras como las molduras de la puerta, o sea, en gris también. Y si los vas a meter en fibra, ojo cuidado con meterlas del mismo tono también que las puertas y, las, y la cristalera, ¿vale? Vas a necesitar ese, ese pantón, ese RAL, ese NCS, lo que sea de la casa de pinturas que vayas a utilizar. Otro detalle, las manillas. Aquí no me voy a meter demasiado porque esto va muy por gustos. Yo aborrezco las cosas de color acero. Es una peculiaridad mía. O sea, es bastante improbable que en alguna casa mía veáis manillas que no sean negras o blancas o doradas. O de, no sé, en color así bronce envejecido o alguna historia así. Normalmente las pongo blancas, de hecho, la puerta blanca, manilla blanca, suelo, unifico no las pongo grises porque no me gusta, pero es que tampoco pongo grises ni, la, ni, los, ni los grifos ni nada de eso. Si alguna casa mía veis con eso así es o porque es muy vieja o porque no he tenido yo la opción de elegirlo. Si no, ya os digo yo que de ese color no va, ni manillas ni nada. Entonces, no sé, es que si encima me estás diciendo que vas a poner unas puertas grises clarito, ¡ostras! Eh, ojo, cuidado con las manillas que metes. No tendrían por qué quedarle... En, en gris mal, pero a ver el gris a ver ese cepillado manillas plateadas mate ojo cuidado, ¿eh? yo pondría me llevaría una manilla, la pondría encima de una puerta gris o de una no sé, una base, algo donde puedas comprobar un poquito cómo queda eso porque me da la sensación de que uff, te va a quedar la manilla ramplona en comparación con la puerta ramplona no sé si es una palabra española o asturiana Ramplón, con ramplón quiero decir eh, vulgar. No es exactamente la mejor definición, pero podría asemejarse. Si una puerta es muy delicada, tiene, es como muy mate, muy sedosa, tiene un color muy especial, y le metes una manilla baratuca, así de estas que hay, que te dan a elegir entre 10 manillas y eliges esta, es bastante probable que la manilla se vea vulgarcilla al lado de la puerta ¿sabes? desdeñe la puerta o sea, le quite protagonismo y presencia a la puerta que si además es una puerta un poco especial no va a ser una puerta de mmm, 60, 70 80, 120 euros va a ser una puerta de 300 o de 180 o de 250, no lo sé pero no va a ser la típica puerta barata va a ser una puerta más cara entonces la manilla tiene que ir acorde a la puerta. ¿Vale? Y ya que estamos con tonterías de puertas, a ser posible que los, los mecanismos estén dentro, integrados en la puerta, que no veas por fuera los dos ganchitos grises de enganchar la puerta. ¿Vale? Tu puerta gris, bonita, que se vean ahí unos mecanismos en acero, pues va a quedar bastante feo. Entonces, que sean de los que van incrustados dentro de lo que es la propia puerta y no se ven. ¿Vale? Casi todas las hacen así ya, pero bueno, eso también es verdad que encarece una pizquita el precio. Entonces, bueno, que lo tengas en cuenta, que igual no te lo han incluido y bueno, pues que sepas que existe esa opción. Vale, nada más. Si necesitas alguna cosa con el interiorismo de tu vivienda o con alguna ayuda más para lo que tú necesites, tienes dudas puntuales, que es un servicio de 40 minutos conmigo así súper pim pam pum, que para estas cosas como esta duda puntual te habría venido muy bien, aunque ya te la he resuelto. Y para más cosas que tengas. Y si no, si quieres, podemos ir mirando partes de tu vivienda o bueno, lo que tú necesites, que sepas que estamos, además, al lado. Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre- y post mudanza y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas aunque no hayamos realizado nosotros la obra y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la par que optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España, pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tu sueño realidad Ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram mv barra baja interiorismo y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. Número 3. Encimera de cocina en madera, ¿sí o no? Me encantan y hemos visto una en Ikea que nos va muy bien de precio, pero aún tengo dudas. Te voy a matar. <risa> Vamos a ver, querida mía, no sé si tenemos un podcast concreto ya sobre encimeras. Yo creo que hice uno, además, hace antes de ayer. O sea, no sé si es el capítulo 45, el 43, pero creo que ya tenemos un podcast sobre encimeras. Las encimeras de madera no. ¿Por qué? Porque la madera está viva y las cosas vivas hay que tratarlas, hay que cuidarlas. Las bacterias se adhieren por mucho que te digan que tiene una capa antibacteriana. Eso con el tiempo se quita y con poco tiempo, además. Eh, vamos a ver, ¿tú qué pasa cuando pones un mueble de madera en el jardín? Que todos los años los tienes que lijar y pintar, o cada dos, barnizar y esas cosas. Y me dirás, ah, es que eso está en la intemperie. Ostras, pero es que tú estás posando potas, cortando cosas, posando alimentos vivos encima de la encimera todos los días varias veces al día y limpiándola con productos de limpieza abrasivos, o sea, eso es peor que que esté puesto en la calle y le estando el aire y la lluvia. No se ponen encimeras de madera, no. Solo si van a ser decorativas, usease. Si tú tienes una isla que vas a utilizar para desayunar y quizá en ella vas a cortar alguna cosa sobre una tabla que no es de madera. Entonces, vale, puedes ponerte una encimera de madera. Aún así, te diré, yo tengo una, ya está jodida, ¿vale? Y no la uso para cortar, solo la uso para desayunar. Corto en una tabla y no la tengo en la parte de cocina, la tengo en la parte de isla, como acompañamiento al resto de encimeras de cocina. Y ya está fastidiada. ¿Es mala? No, es buena que te cagas, que es mía, soy interiorista. Y la gente viene a ver mi casa. O sea, no me puedo permitir el lujo de tener mierda porque no es lo que yo vendo. Tengo lo que vendo. ¿vale? Y ya está fastidiadilla. No está muy fastidiada, pero ya ves alguna marca por ahí. ¿Por qué? Porque los utensilios de limpieza se la acaban cargando. Porque esas cosas de madera hay que cuidarlas. Entonces no ponemos encimeras de madera. Si quieres la sensación de la madera en tu cocina... Cógete un porcelánico que imite madera. Mi recomendación es que utilices uno de una marca que se llama Sapienstone. Y no porque patrocine este, pero este episodio, por desgracia, pero ya los engancharé, sino porque tienen dos opciones, una madera oscura y una madera cara, una imitación a madera oscura y una imitación a madera clara, que dan mucho el pego y son muy buenas. Y si te escuchas el podcast de Encimeras, entenderás por qué Sapienston es una de las marcas que más utilizamos en el estudio y que más nos gusta. Y no nos patrocinan, repito. Espero que lo hagan en algún momento. ¿eh? O sea, que si en algún momento escucháis un podcast que dice este podcast está patrocinado por Sapienston, podéis aplaudir porque eso es porque por fin lo he conseguido. <risa> yo normalmente, a ver, yo, yo siempre os digo marcas que a mí me gustan y con las que yo trabajo. Ojalá ellas me dejaran a mí un rendimiento económico Coño, que ya que trabajo con ellas. Pero bueno, eso son cosas que se van poco a poco, acuerdos que se van cerrando con el tiempo, ¿no? Bueno, yo eso eso no, eso no hace que yo no recomiende. Joder, si yo lo uso en el estudio, ¿cómo no lo voy a recomendar, no? Lo recomendaría con más a y además me pagaran. Pero bueno, aunque no lo hagan, lo recomiendo. Entonces, total y resumiendo, encimera de, co de cocina en madera no, a no ser que esté en una isla y que sea una forma totalmente auxiliar y prácticamente no la vayas a usar más que para comer, o sea, se como mesa. Si no, no. Si quieres el efecto de la madera, utiliza un porcelánico que imite a madera. Y ojo, cuidado con el tipo de porcelánico, pero para más señas, escúchate el podcast sobre encimeras o mírate el post relacionado que está en la parte del blog de mvinteriorismo.com. Bien, número 4. Y por cierto, encimeras en Ikea. Y ahí ya no voy a entrar más, ¿vale? Vete a un marmolista, por favor, a una casa de cocinas, que es la que te hace la cocina, a esa le encargas la encimera. Y no me digas que tu cocina la hace IKEA, porque entonces dentro de tres años tendremos que hablar de ir a arreglarte la cocina, o de cuatro como mucho. Vete a una casa de cocinas, por cierto, no sé si lo sabéis, pero somos casa de cocinas. Tenemos unas cocinas con unos precios tan asequibles como Lero y Merlin, pero como 10.000 millones de veces mejores. ¿Por qué? Porque nuestras lacas les dan mil vueltas. Y además los despieces los hacemos en el estudio. También tengo cocinas carísimas, ¿eh? pero tengo precios desde algo muy muy económico hasta algo lo más caro que tú quieras y la idea más loca que tengas en tu cabeza, para que lo sepáis. En mvinteriorismo.com y si no me mandáis un mensajito y ya está. Número cuatro, estoy todo el rato haciendo puñes cu eh, cuñas publicitarias. ¿se habéis dado cuenta? No? Es que al final o sea, me preguntáis cosas que yo os puedo dar la solución, pero es que, ostras, es mucho más fácil que vengáis a buscarlo al estudio. No obstante, sigo. Número cuatro, tengo que poner las puertas de mi nueva casa, pero no me... y, y reconozco que estoy, eh, tengo la energía masculina muy subida últimamente porque estoy revisando presupuestos y riñendo con todo el mundo y entonces tiendo a reñiros un poco más. Prometo que en algún momento volveré a ser más dulce. Y los que estáis acabando de llegar a este podcast, que sepáis que soy una tía que riñe mucho. Pero también tengo muchas cosas buenas. ¿eh? <risa> Número 4. Tengo que poner las puertas de mi nueva casa. Veis, otra de puertas. Pero no me decido con el diseño. No sé si poner las lisas, las que tienen una raya, o las que tienen tres. Y luego otra, las que tienen tres, normalmente, sí, dos, tres, una, vale. Y luego otra cosa, el color. Es que me gustan blancas, pero creo que podría hacer algo menos básico. No sé, ayuda mar Bueno, pues mira, en, tenemos a, en, en la pregunta número 2. Eh, venía una chica con unas puertas que iba a ponerlas blancas, pero al final decidió que igual las ponía grises. Vamos a ver, ¿puedes meter color en las puertas de tu casa? Sí. Dependiendo de cómo sea la casa, además, el color en las puertas es maravilloso. Fijaros, voy a poneros un ejemplo súper cercano. Sandra, que es la persona que lleva... Eh, junto conmigo la parte de marketing y además la parte de, eh, más de presupuesto comercial en el estudio interiorismo, se compró un piso, se compró, se, se fue a vivir a un piso hace pues no sé cuánto es que llevará tres, cuatro meses como mucho. Y entonces estuvimos haciendo el proyecto de interiorismo de su piso, lo estuvimos haciendo juntas en el estudio y llegado el momento eh, empezamos a valorar la parte de las puertas ella tenía las puertas de la casa ya, era una, estaba haciendo una pequeña reformita realmente, y decía voy a lacar las puertas en blanco. Y yo le dije, con lo industrial que tienes tú tu casa, ¿por qué no las lacas en negro y le pones los zócaros también lacos en negro? Porque el estilo decorativo que ella iba a poner en su casa o que le estaba gustando según las cosas que íbamos viendo, tendía a que aceptase muy bien las puertas negras. Si tú utilizas unas puertas en un tono negro que no sea un FFFFFF un FF, 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 para los que entienden un poco de diseño gráfico, que no es un negro puro dentro de la pureza que puede tener un negro que nunca es puro porque es la ausencia total absoluta del color, pero realmente es imposible reflejarlo y de esto podríamos estar hablando horas, dentro de lo más cercano a lo puro, ¿vale? Existen una cantidad ingente de negros. Puedes darle un tono de negro que no sea un negro muy puro, tampoco un gris antracita, sino algo más tendiendo hacia el negro más puro posible, pero no del todo puro posible. Y si eso lo metes con un satinao, le das un rollo muy bestia. Incluso puedes coger un trozo de metal de cualquier tipo de mueble que vayas a utilizar y sacar de ahí el tono de negro, porque no va a ser un negro hiperpuro, porque al final el polvo que se utiliza para lacar en polvo la, la, los metales de los muebles metálicos no deja un negro FFFF, sino que te deja un negro más bajo un poco reba más rebajado. Y ese negro en las puertas. Queda que te cagas si lo que es el diseño de la casa es un poco industrial y le metes a las paredes tonos muy pastel o tonos de blanco con color. Blanco con color son los blancos que utilizamos en el estudio, no utilizamos blancos puros. Aparte que el blanco puro, puro, puro tampoco existe porque es la, eh, el, la totalidad del color. no Es como cuando le das luminosidad a algo lo llevas hacia el blanco y, pero el blanco puro, puro, puro no existe, o sea, tiene un, un código HEX. Entonces, eh, si tú buscas un blanco que tenga un tonito, un blanco que cuando le dé el sol, pues pueda tender a, pues si estás si estás en el sur tenderás a meterle un pizca de colores que tiendan a colores fríos para que realmente sea más fresca la vivienda. Si estás en el norte, pues tenderás a tonos a, a meterle pizquitas pues de naranjas o de amarillos o de o de, de tonos que sean como más cálidos, no para para darle ese punto un poco más satinado, más acogedor y más como de de calor a la vivienda pues si tú le metes ese tipo de, de tonos a las paredes, meterle luego unas puertas negras es un puntazo a la casa que no veas y quedan muy bonitas con lo cual puedes meterle color o si no te fías o te da miedo puedes meterle un verde oliva o un verde suave no sé, es que yo estoy viendo aquí el verde del, de las paredes y estoy pensando en unas puertas verdes que, que bueno, a mí me, me super alucinan y de hecho yo voy a poner puertas verdes en una casa Hemos hecho una puerta, en, en una de las reformas que podéis ver ya, yo creo que ya anda por Instagram rondando, y sin duda en la parte de proyectos del, del agua, PNMV interiorismo, vais a ver que una, la puerta principal de la casa de un proyecto que se llama el Ñeru es una puerta que es Ocean Blue, es un Ocean Blue sacado de mi manga, no, es un Ocean Blue puro, es un color que me ha dado la gana, pero lo sacamos de una, de una jarra, de hecho, o sea, imaginaros, pero es un color... Y es un color que te que queda que no os podéis ni llegar a imaginar cómo queda. O sea, las puertas de esa casa, si, si todas las de dentro las hubiéramos hecho en ese tono, habrían quedado increíble Cosas que vas a tener que tener en cuenta. Te va a encarecer la puerta. Porque no es lo mismo lacar una puerta con un blanco que lacarla con un color. Dependiendo de a quién vayas. Si tú vas a una casa que tenga puertas, que las trae de donde se traen todas las puertas en este país, pues lacarla de otro color te va a encarecer un pelín. ¿Es mucho? No. ¿Merece la pena? Sí. ¿Es necesario que ahora de repente se empiecen a meter las puertas de color en la casa? Oh, coño, y si me canso, ostras, así que si te cansas siempre puedes coger la puerta y lacarla otra vez. Pero si no te fías, tienes miedo, ponla blanca. Y ya está. ¿Pasa algo porque la ponga blanca? ¿Se va a ver ramplona? No. ¿Pasa algo porque ponga una puerta de color madera, sin lacar? Y ya está. No. Hay puertas de madera sin lacar, que son divinas. Y recordar que todo es cíclico. Que ahora pongamos puertas lacadas no quiere decir que dentro de tres años no volvamos a poner puertas en madera cepillada, porque estemos cansados de las lacas y los colores. Y volvamos a un poco de raw más natural. Eso es probable que pase. ¿Va a tardar un tiempo? Sí, porque ahora mismo vamos hacia una estética más mi century ¿vale? Pero vamos a volver otra vez a la puerta de color natural. Y si os fijáis, las típicas cristaleras de separación entre cocinas y comedores, que hasta ahora se ponían en hierro negro, están pasando a ser en madera, color madera, o en madera o hierro de color. ¿Vale? Todo siempre es cíclico. Mi casa está de moda hoy y mañana puede que ya no lo esté. Y ahora mismo, además, el mundo va muy rápido. ¿Vale? Yo os recomiendo siempre que vuestra caja sea básica. ¿Tiene que ser aburrida? Nunca. Pero que sea una caja que puedas luego modificar su estilo decorativo con cuatro cosas: cambiando sofás, amueblamiento, pintando paredes, metiendo más o menos moldura decorativa, etc. Pero no la liéis con historias raras como ventanas, puertas, encimeras, porque luego al final os vais a arrepentir cuando pase el boom de la, eh, pues, pues de la moda concreta y os encontréis con que es que mi casa, sabes, o sea, os Voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis bien, ¿vale? Acordaros de las cocinas en laca brillo en colorines con encimeras de colorines, ¿vale? Y la que la tenga me dirá, ostras, cada vez que miro mi cocina es que me, duele el, me duelen los ojos. Ya. Es que ¿a quién se le ocurre? Perdón, es que no soy ese tipo de estudio de interiorismo. Soy un estudio de interiorismo de otra historia. Entonces a mí esas cosas es que me duele verlas. Bueno, en fin, yo espero que te haya ayudado con, con tu decisión sobre las puertas, ¿vale? Sobre ninguna raya, dos rayas, tres rayas, una raya. Yo te diría que le metes rayas o la metas lisa y luego le metas unas molduras decorativas pegadas. Que las puedes despegar y puedes ir cambiando la puerta un poco a placer. ¿Por qué? Porque es que si le metes, o sea, dos rayas queda siempre divina. A mí me gusta más dos rayas que tres. Y entre una, dos y tres, me gusta más dos. Y si no, cuarterón. Pero el cuarterón no se lo metería directamente a la puerta. La compraría a Lisa y le metería los cuarterones como me diera la gana con molduras de orac. Porque así lo puedo acompasar un poquito a lo que voy a poner en las paredes. Igual lo puedo hacer igualito que la pared, o le puedo dar un rollo diferente que sea mío, única y exclusivamente mío. Estoy pensando en dos líneas que salgan en horizontal, Alrededor del picaporte, una por arriba, por abajo y luego una en vertical que sea muy pegadita a la esquina del final de la puerta. No sé, ¿sabes? O sea, depende un poco del rollo de la casa. Puedes hacer un montón de cosas. Bien. Número 5. Voy a cambiar un trozo del salón para poner una mesa de despacho porque ahora empezaré a teletrabajar. ¿Cosas a tener en cuenta? ¡Guau! Wow. Vale, voy a hacer... Tienes un post concreto en, en marvidal.com sobre home office. y en la lupa pones home office te va a salir. Tenemos un curso entero sobre home office en la, en el, en la escuela de coordenada. No sé si hay un, un podcast de home office, me parece que también. Te voy a dar así cuatro tips básicos porque encima llevo muchos minutos y no quiero que esto se alargue infinito, ¿vale? Búscate una mesa cómoda y amplia donde poner un pequeño organizador para bolis, libretas... Para un plano de productividad y cosas así, ¿vale? Una mesa amplia y que sea cómoda, ¿vale? Donde puedas poner un pequeño organizador. ¿Qué más? Un flexo, una lámpara, algo de luz puntual. Eh, un espacio para la botella de agua o para poner un bloque de time blocking, si es que lo usas o lo que sea, ¿vale? ¿Qué más? Una librería donde tener todos tus libros o las revistas o las carpetas o lo que vayas a necesitar, ¿vale? Una, quien dice una librería dice una cajonera, pero algo de esto tienes que tener. ¿Qué más? Si vas a tener una impresora, necesitas una zona amplia y plana para ponerla. Eh, ¿Qué más? Una pared sería ideal para poder tener un panel de inspiración, ¿vale? Y igual una rejillita donde poder colgar, colgar cosas. También unas tijeras, todas estas historias, ¿vale? Un, incluso colgar un cubilete. Estas, por ejemplo, estos, estos panelitos que tiene IKEA, que están muy chulos, que les cuelgas, les cuelgas cosas en ellas. Es que estaba mirando el mío, por eso de repente me es diferente. Eh, vale, ¿qué más? Un difusor de aromas, ¿vale? Así le puedes poner lavanda si necesitas relajarte o le puedes poner naranja para activarte. ¿Quién sabe? Quizá, por ejemplo, no sé, un pomo, un perchero, una cesta para dejar el bolso, el abrigo, para dejar la maleta de... Si no te le trabajas siempre o yo qué sé, estas cosas, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más se me ocurre? Un bafle, un Alexa o algo así para hacerte la vida fácil. No sé, yo a Alexa le pregunto cosas como la hora, le pongo alarmas, le digo que me ponga música. No sé, cosas así, ¿no? Pero de todas formas, lo que te digo, tienes un curso entero en el que yo te enseño a hacer tu espacio de trabajo perfecto no solo en cuanto a decoración, sino también a orden y a productividad que está en mi escuela, ¿vale? En la escuela de coordenada, de coordenada.com o en renunciar.com. lo encontráis. De todas formas, te dejo el link en la caja de productividad, de... Dios, en la caja de productividad, <risa> en la caja del podcast, ¿vale? Y en el post relacionado también te dejo el link. Y seis. Alfombras de fibras naturales, sí o no. Me gustan, pero tengo miedo a que se estropeen mucho y no pueda limpiarla. Claro, es que lo que tienen las alfombras de lo natural está muy bien, pero por suerte hemos ido derivando las cosas naturales a mezcladas con cosas que no son tan naturales, pero que sí están hechas con cosas naturales y las hacen más eficientes, efectivas y ecológicas. Porque al final no nos equivoquemos. Las cosas naturales no tienen por qué ser ecológicas. Si algo natural lo tengo que cambiar todos los años, al final el gasto que eso conlleva y el gasto que, cons que conlleva construirlo es mucho mayor que si yo tengo algo que esté mezclado con una fibra sintética y que me vaya a durar 15 años. No tenga que cambiarlo cada dos. ¿vale? ¿Qué es más ecológico? ¿Ir a Ikea o ir a un artesano? Obviamente ir a un artesano. ¿Por qué? Porque el mueble de un artesano, aunque te vaya a costar muchísimo más, te va, a te va a durar muchísimos más años. Y lo de IKEA igual te dura, digo IKEA, como puedo decir otra cualquiera, como Gist o todas estas que eh, crean muebles con aglomerados baratos a un coste irrisorio, ¿vale? El aglomerado no deja de ser aglomerado. Es virutas de madera compactadas. Entonces esto tiene la durabilidad que tiene y se estropea con lo que se estropea. Y no te va a durar nunca lo mismo que te va a durar una madera noble. Porque una madera noble no está hecha con trozos de cosas. Está hecha con un trozo de madera de un trozo que sale de un árbol, lo cepillaron, lo arreglaron y lo pusieron ahí. ¿Me ¿Entendéis? Entonces, perdonarme los eh, locos. Yo voy a Ikea a comprar algunas cosas también. Hay ciertas cosas que, que no. O sea, tengo un estudio de interiorismo. No, tonta no soy. Hay ciertas cosas que no, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿fibras naturales sí o no? Depende. Depende de dónde lo vayas a poner. Si lo vas a poner en el suelo de tu salón de una casa de campo con niños, no. Métele una fibra sintética. Que imite natural, siempre, pero sintética. Ejemplo de marcas, porque luego lo siguiente que me viene es, ¿y ¿de qué marca? Capé, por ejemplo. Es una marca que trabaja con, pro con profesionales. Podéis encontrarla en alguna tienda por ahí en internet. Pero ya os digo que la vais a encontrar al doble o el triple de precio que os saldría trabajando en el proyecto con un profesional. Porque yo ya lo he visto. O sea, los comparativos de precios son así. Es una marca que trabaja con profesionales. Entonces, si queréis que hablemos del proyecto, hablamos del proyecto. Si no, pues lo que os digo. Podéis ir a una tienda y buscar y comprarla. Y pagar el pato que, que ello conlleva. Que al final lo que hace es que os cuesta lo mismo que el proyecto interiorista. De esto ya hablaremos en algún momento con largo y tendido y con calma. Si la alfombra la vas a poner en un sitio ahí como súper bonito, súper concreto, que no se va a estropear, que va a ser como ese punto que necesita tu casa para ser como súper mega ideal, cómprala de fibras naturales, ¿por qué no? Las hay de Cisal que son divinas de la muerte, de sisal entre otras. Son maravillosas. Si tú eres una mujer de mediana edad con mmm, hijos que ya se han ido de casa, no tienes perro, vives en un piso y te encantan las de fibras naturales, ostras, no, no digas no a ellas solo porque yo te diga oh, es que se te van a, si te, se te manchan igual tienes un problema. Ahora existen también medios de limpieza muy buenos y siempre puedes llevarla al tinte y no tendrás problema. Pero bueno, yo sé que es engorroso, sobre todo si es una alfombra grande. Por eso lo digo. Depende de qué marcas y qué tipo de alfombras, coño, las puedes limpiar hasta con una hidrolimpiadora en la calle, ¿sabes? ¿No Entonces, ostras... Depende un poco del tipo de familia y de cómo sea tu vida, y en el momento vital en el que te encuentres, pues podrás meter unas cosas u otras. Bien, y con esto termino. Ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, o que al menos alguna de ellas te haya hecho reír o reflexionar, y que no me tengas en cuenta las riñas. Recuerda que puedes acceder a mi contenido de calidad relacionado con el interiorismo, las formas, el orden y la productividad. En mi escuela, entrando en mi business, en la escuela de para lo que además tienes un código, metiendo el código podcast un descuento, metiendo el código podcast Marvidal. Y te recuerdo que en la caja del podcast tienes el enlace a mi formulario para que me dejes tus preguntas sobre estas disciplinas y que así el segundo sábado de cada mes yo grabe un podcast específico contestando a todas tus dudas. Yo te espero en el próximo episodio. Y mientras tanto te mando un abrazo. ...de los que me gustan... ...de varios... Mississippi's. ...nos vemos en el próximo... ...muchas gracias por haber estado en silencio... ...durante todo este rato... ...tomando nota y visualizando en tu cerebro... ...los cambios que pondrás en marcha desde ya... ...si te ha gustado... ...no dudes en seguir mi podcast... ...recomendarlo y dejarme 5 estrellas... ...y una reseña en Apple Podcast... ...lo que me ayudará muchísimo... ...a llegar a más viviendas... ...para hacer de ellas hogares acogedores... ...si te has quedado con ganas de más te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.